0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня мы будем подводить итоги завершившегося открытого чемпионата Австралии. И сделают это для вас комментаторы Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш! Привет всем! Всем добрый день, Вадик, привет! Ну что, давай с мужского, может быть, финала да, начнем? с
1: любого можно.
0: Со сладненького ты решил начать, самого, да? Ну, эмоции все-таки свежи. Матч завершился менее суток назад, и как часто в таких случаях бывает, ну, одно дело, когда простой матч, как у Арины Соболенко, в общем-то, он как начался, так и закончился. И другое дело, когда матч сложный. И матч очень высокого класса, когда проходит несколько часов, а ты продолжаешь думать о нем. Проходит день, а ты все равно продолжаешь какие-то выводы для себя делать, анализировать, э ну, подводить все каким-то общим знаменателям, упорядочивать упорядочивать все в своей голове. Ну и, в общем-то, записывать всю эту информацию на такую общую призму и пластинку, понимания тенниса поэтому мне конечно хочется начать с матча синер медведев матч который начался и закончился ну наверное принципиально по-разному все-таки первый финал турнира большого шлема естественно это определенное испытание в том числе психологическое для игрока и действительно синер который 6 матчей До этого на турнире провел на высочайшем уровне, всех либо громил, либо просто обыгрывал тех, кого как Новака, ну, практически нельзя было разгромить, и то, если посмотреть на первые два сета, чем не разгром. Да, конечно, не так, как Себастина Байеса, но все равно это был вынос. И, в общем-то, Новак, благодаря победе в третьей партии, просто как бы сохранил лицо, но суть э, не изменилась от этого» то здесь же на финальный матч все-таки Яник Синер вышел зажатым. И первые две партии, конечно, ему было очень трудно. В первом сете всего лишь 5 активно выигранных мячей у Синера при 14 невынужденных ошибках. Я просто специально сейчас на статистические рельсы перестраиваю свой в данную секунду монолог. Потому что мне интересна динамика у Яника Синера. То есть первая партия у него 5 активно выигранных, 14 невынужденных. Во второй партии у него все-таки чуть-чуть выровнялась ситуация, 9-9. Но во второй партии Медведев сыграл еще и помимо всего здорово. То есть если в первой партии у Дани было 8-14 соотношение активно выигранных и невынужденных, то во втором сете... Цифры поменялись ровно наоборот, зеркально. У него 14 активно выигранных при 8 невынужденных ошибках. И при том, что Синер немножко как бы начал раскрепощаться, начал какие-то нащупывать в игре моменты, но Медведев во втором сете ему ничего, в общем-то, сделать не дал. Сам играл очень здорово. Ну и вот момент перелома, третья партия, 8-7 соотношение у Синера и уже 9-15 соотношение у Дани Медведева. И когда мы смотрели матч, ну я думаю, в общем-то, было видно, что именно в третьем сете потихонечку Синер начал завязывать, а Медведев начал потихоньку проседать по физике. Ну и, конечно, четвертый и пятый сеты здесь уже Синер действительно заиграл в свою истинную силу, он вошел в матч. Он уже играл раскрепощенно, у него все получалось, у него летела подача. И на четвертый и пятый сеты у Яника 28 активно выигранных мячей, 15 таковых в четвертом сете, 13 таковых в пятом сете и 14 невынужденных ошибок. В то время как у Медведева отрицательный баланс, 20 против, э, 18 против 20, ну и... Просто по количеству и невынужденных у него больше, и активно выигранных меньше. Ну и, конечно, подача. В пятом сете у Синера 73% попадания первым мячом. И лишь за два сета всего 13 очков на своей подаче он проиграл. 7 в четвертом сете и 6 в пятой партии. Действительно, в четвертом и в пятом особенно сете мы уже увидели того Яника Синера, которого мы ждали в этом финале. Того Яника Синера, который демонстрировал себя и с лучшей стороны проявлял в предыдущих кругах. Ну и все-таки те мячи, которые прострелы по линии начали проходить у Синера. Один из таких завершил эту встречу для Яника. Это роскошнейший абсолютно винер. Конечно, все это наконец раскрылось и сложилось в один общий пазл этого матча. Обидно ли за Медведева? Но, безусловно, обидно. Хотя мне кажется, что в этом матче все-таки Синер был объективно сильнее. Как ты считаешь, Саша?
1: Ну, я э, начну с другого. Я скажу, что Даня э, начал этот матч так, как не начинал ни одну встречу до этого. Он э, вышел на этот матч, это было видно даже внешне, по выражению глаз, очень уверенно. Он видно было, что проработал в предыдущие матче против Яника. Он на приеме с первых же розыгрышей стоял гораздо ближе. Мы уже не видели того Даню, который возле фона принимает подачу. Он с первых же мечей старался играть активно и не давать возможности играть Янику Синору. И было видно, что Дани действительно, ну. Я бы сказал, подавил своего соперника, потому что даже чисто внешне Синер не понимал, что происходит на корте, потому что на корте был только лишь один Медведев. Это и обращение к тренеру, и по игре Даня просто не давал играть Синеру, не давал возможность показать свой лучший теннис. И это было видно в этих первых двух сетах. И на самом деле, на мой взгляд, не в третьем сете перелом наступил, а такой звоночек уже прозвучал. Во второй партии на 5-1, когда Даня проиграл свою подачу. Это был такой жесткий звонок для Медведева, что не все так гладко для него идет. Даже несмотря на то, что в итоге он, проиграв подачу, все равно выиграл этот второй сет, все равно было видно, что... Я бы даже сказал, здесь ну, сложно сказать, что причина, что следствие На мой взгляд, причина переворота Это то, чтобы Даня, видно было, что он подсел физически Он уже не мог играть так же активно, как в первом, как во втором сете И у Синера появилась возможность играть в тот теннис, который он любит играть и, естественно, когда э, Синер играет в свой теннис, когда есть э, время, есть возможность и он все успевает, тогда Яника остановить тяжело. Поэтому здесь все-таки возвращение Синора я связываю э, с тем, что просто физически э, Дани подсел. Играет так Даня и в третьем сете, я думаю, что все завершилось бы в трех партиях и... Ну, это известная фраза, что каждый играет настолько, насколько позволяет соперник. В первых двух партиях Медведев Синеру не позволил ничего, за исключением вот, э, второго сета, когда он вел 5-1. После этого уже э, Даня физически просто не, не смог, не смог э, делать то, что он делал в первых двух сетах. И виноват в этом... Не Синер, а виноват в этом, э, я считаю, что все-таки, скорее всего, Даня, хотя я очень хорошо к нему отношусь, но э, наверняка они с Жилем э, проведут работу над ошибками, что не так, что почему и произошло, но вина в том, что э, на протяжении этого турнира он провел очень много тяжелых матчей, и усталость э, накопилась, она никуда не может деться. А почему тяжелые матчи были в начале? А, потому что Даня, мы знаем, он э, начал свой сезон э, с, э, именно с Австралии Нопен. До этого не было турниров никаких. Тренировки – это тренировки. Но любые даже показательные турниры… Асинер сыграл показательный турнир в Куйонге. Он сыграл два матча. И это очень важно, когда ты играешь не просто на тренировке со счетом, а когда ты играешь все-таки пусть показательный, но турнир, э, зрители, это это другой настрой, другая атмосфера. И вот у Синера была возможность вкатиться э, в этот Australian Open, уже набрав небольшой ход. И поэтому он э, очень уверенно шел по турнирной сетке и действительно э, сносил своих соперников. У Дани же, наоборот, он вкатывался э, с первых кругов и первый матч он сам говорил что тяжелый был хотя соперник снялся и пятисетовый матч против русувори сетка туда не хорошая была э, ну грех жаловаться на то что тяжелая сетка э, тяжелые соперники и так далее у него нормально абсолютно сетка была и альтман и русувори э, самый тяжелый соперник это был Феликс сааж Альясим, но с ним он сыграл э, в трех партиях вот, на мой взгляд, Дани не хватило просто какого-то условного куёнга, неважно, там, Бризбана, э, турнира, в котором он должен был вкатиться, набрать, почувствовать вот этот вот игровой ритм, чтобы уже на Австралии Open э, в первых кругах э, ну не устраивать борьбу в тех матчах, когда, ну, просто ну не надо было это делать. Вот именно этих физических сил Дани не хватило в финале. Вот, э, на мой взгляд... Это мое мнение. Ну, наверняка есть и другие мнения, но вот я считаю, что да, не просто, да. вот Наверняка они с Жилем это обсудят. Наверняка посмотрим, мне интересно, как они в следующий сезон начнут. И будет ли какой-нибудь турнир, пусть даже показательный условный куенг, перед Астралинопом.
0: Ну, я своим мнением поделюсь. Мне кажется, Феликс уже Алисим. На данный момент точно не самый сложный соперник по сетке для Медведева. Сейчас Феликс уже Алисим... Ну, не это сложнее Русувори
1: просто... Альтмана все Но таки, мне кажется, на
0: мой взгляд, Русувори сейчас гораздо более крепкий игрок, что он и показал против Медведева. Все-таки Феликс уже Алисим. Сейчас это имя и послевкусие от того теннисиста, который был в топ-10, который хорошо играл в теннис года 2-3 назад еще. Все-таки сейчас Феликс действительно на спаде, я смотрел несколько матчей. Да его... Здесь даже
1: не про Феликса, понимаешь, что я, разговор, Я а про продолжу, Медведева, я продолжу про
0: Медведева, но про Феликса, мне кажется, что справедливо, что как раз его-то Медведев в трех сетах обыграл, потому что у Алисиму абсолютно нечем было крыть теннис Медведева. Единственные проблемы в том матче Я его полностью смотрел очень внимательно Были во втором сете у Дани Когда с брейком повел уже Алисим Но все-таки преимущество в розыгрыше Настолько велико было в том матче Медведева И настолько стабильнее Его удары попадают попадали в корт, что, ну, скорее, это просто было таким небольшим выключением. Из ритма ну, очень хорошо начало второго сета сыграл уже Алисим и не очень удачно Медведев. Он там все-таки пару грубых ошибок в том гейме допустил, но после этого отыгрался. По поводу того, что в защиту своей версии о том, что... Все-таки Синер не столько здесь дело в том, что Медведев, хотя Медведев очень хорошо два сета играл, но еще и Синер очень долго вкатывался в игру. Я приведу в пример э-э, многочисленное количество ралли, розыгрышей, когда Синер видно было, что он не чувствует игру, он допускал очень грубые ошибки, и ему нужно было просто вкатиться в матч, мяч летит в центр корта. Ну, примерно в середину между хавкортом и задней линией. То есть традиционный Синер по таким мячам атакует, не задумываясь. Только ему такой мяч дай. Он тут же его направляет либо в один угол, либо в другой. Более того, он это может сделать с обеих рук. И справа, и слева. Но здесь же Синер намеренно продолжал. Они играли, обменивались ударами по центру друг на друга. Зачем это нужно было Медведеву? Один вопрос. Зачем это было Синура, абсолютно понятно. Когда ты не чувствуешь мяч, тебе лучше подержать мяч в игре. Более того, теннис Медведева, он располагает к тому, чтобы... Да, они все-таки не тот человек, который берет и забивает любой мяч. Нет, силовая игра — это не совсем про Медведева. Его козырь его сила в другом. И Синнер воспользовался тем, что с соперником, с этим соперником можно играть именно так. И потихонечку уверенность пришла. Но я с тобой соглашусь по поводу того, что действительно звоночки по поводу перелома состоялись уже во второй партии, потому что колоссальное преимущество 5-1 вдруг подтаяло до 5-3 и брейкпоинт же был еще и в девятом гейме у Синнера. Насколько я помню, подачи хорошие отыграл его Медведев. Могу сейчас уже запамятовать на этот счет. Но, тем не менее, То есть, сделай тот брейк Синнер еще во второй партии. То есть, может быть, уже даже второй сет он смог бы спасти. Но опасный момент все-таки еще для Синнера был. В э, четвертом сете же был у Медведева брейкпоинт. И э, там хорошая подача прошла у Синнера. И обычно спокойный, абсолютно нордический э, Яник Синер Прям так рьяно закричал «Камон!». То есть все-таки такие матчи, финалы турниров «Большого шлема», все-таки игроки входят в этот матч одними, как личности, как теннисисты, и все-таки выходят они из этих матчей уже апгрейдженными. И Синер действительно вышел из этого матча другим человеком. Ну, во-первых, он, как ни крути, он вышел чемпионом турнира «Большого шлема». Это очень дорогого стоит и мне почему-то кажется, что это не последний турнир «Большого шлема», который ну, я Ионик Синер. А как ты думаешь, если однозначно, сколько? Ну, плюс-минус, понятное дело, что... Вообще, вообще даже... Ну, и... это 4 турнира «Большого шлема», ты думаешь, Синер выиграет, или ему по силам выиграет десять? Да,
1: ты знаешь, я вот от цифр даже и не думаю, и даже я... И не хочу думать об этом, но... но... Ты созерцаешь.
0: Яны... А? Ты созерцаешь. Я созерцаю,
1: да, но я могу сказать, что Янек Синер выиграет еще не один турнир Большого Шлема. Сколько? Ну, я не берусь говорить. Я даже, ну, и никогда об этом не думал. И даже, ну, как честно, не хочу об этом задумываться. <laughs> ну, не особо интересно, но то, что он выиграет, это, на мой взгляд, однозначно.
0: Ну, теперь интересно, действительно, в контексте Яника Синера... Тот высочайший уровень, который он набрал за последние месяцы, ну, наверное, это вне всяких сомнений, обсуждений. В общем-то, вчерашней победы Синер доказал. И, И, кстати, помимо того, что он доказал, что он действительно крутой игрок, и что все, что было за последние месяцы, не было фейком, но он же еще ответил на два вопроса скептически настроенных в отношении него людей. Первое — это физика. Потому что раньше мы помним, что физика у Яника Синера это был, в общем-то, такой, ну, довольно момент э, шероховатый. То есть он частенько уставал даже в трехсетовых сложных матчах на жаре. Он уставал и мог проиграть, в общем-то, по физике. Да я конкретный приведу пример. Поражение от Хольгера Руне э, в Монте-Карло в прошлом году в полуфинале. Матч был поздний, Синер устал, Руна был лучше физически, Руна этот матч выиграл. И ментальная сторона. Одно дело, когда ты всех обыгрываешь, одно дело, когда ты со всеми имеешь преимущество, даже с Новаком Джоковичем ты выходишь после первых двух сетов, проиграв всего три гейма. И другое дело, когда надо спасаться, другое дело, когда ты уступаешь. Все-таки Синер в этом матче, ну, как ни крути, но уступал... Очень серьезно. 0-2 по партиям. Ну, здесь еще нужно, в общем-то, собрать всего себя в кулак, верить в то, что ты можешь. Да, Даррен Кейхел ему активно помогал, он давал э, очень рациональный совет, когда Синер вопрошал, что что делать, что не так, э, «stay aggressive». Сказал ему Кейхел, то есть он настаивал, и мне казалось, что пассивнее Синер играет, э, чем может играть. То же самое этот, этот же совет ему только уже с глазу на глаз дал Кейхел, что его Понятно, что козырь Синнера, он в агрессивной игре, он в активном теннисе, в нападении. Хотя и в защите Синнер хорошо сыграл. Но, тем не менее... С менталкой тоже, как выяснилось, у Синера полный порядок. А
1: здесь, ты понимаешь, здесь все взаимосвязано. Если, Конечно. Ты, если ты готов физически, то у и голова будет спокойна, ты будешь уверен, что ты сыграешь. Поэтому здесь ты как раз ничего удивительного нет. И уже в прошлом году это было видно. И ну, с первых же матчей вот, для меня Синер был главный фаворит. Я это во всех наших подкастах говорил. что для... Я считаю, что это один из главных претендентов на победу. И... Один из
0: главных или главный? все-таки. Uh,
1: ну, когда все-таки, извини, Джокович, Алькарас и тот же Медведев, uh, понятно, но то, что Янек... У меня не было, знаешь, такого явного фаворита, но uh, Янек, как бы, ну, один из, из тех, кто... Ну, ну ты знаешь... Никаких к нему вопросов не было. Ко всем остальным много вопросов было. И к Джоковичу, потому как он шел, было видно, что он не в порядке. И Алькарас тот же, и Дани Медведев, как он начинал турнир. Янек Синер это тот теннисист, который выделялся просто со знаком плюс на фоне всех своих соперников. И даже несмотря на тяжелый финал, на поражение 0-2, Видно было, что да, он готов физически И здесь абсолютно Это тот случай, когда Бывает, да, тактически переигрываешь соперника Но, на мой взгляд, в этом матче Все было исключительно на
0: физике И Дания просто физически сдал Ну и немножко, как мне кажется Парадоксальный момент То, что выиграв турнир Столь крупный «Синер», и будучи четвертой ракеткой мира до этого турнира, четвертой ракеткой мира и остался. Да, он очень сильно сократил отставание э, от своих прямых конкурентов. И теперь даже от первого Джоковича, но ну, он примерно на полторы тысячи очков отстает. У меня нет сейчас точных цифр, цифр перед глазами. Там примерно 9800 у «Новака», э, далее у «Алькараса» в районе 9200. Примерно 8700 у Медведева, 8300 у Синнера. То есть о чем это говорит? О том, что, в общем-то, потенциально э, новок может потерять первую строчку в рейтинге Ну еще Доралан Гарос. И мне, знаешь, что сейчас
1: очень любопытно, даже не эти очки, мне очень любопытно посмотреть, как сейчас э, Синер и Медведев э, будут строить свои турнирные графики. Вот просто мне любопытно увидеть, на какие турниры будут заявляться, что будут играть. По Джоковичу вопросов нет. Он, там все понятно, там все идеально спланировано. Вопрос просто, насколько новых готов вообще, что у него со здоровьем. Видно было, что что-то не в порядке, и он поэтому такой нервный был. Также Зверев, Рублев, тоже те-то Тенниси, Алькарас. Вот те теннисисты, которым были вопросы, даже больше я бы сказал, Алькарас и Рублев, по поводу турнирных графиков, по поводу составления, что играть, что не играть. Сейчас мне это очень интересно, за этим последить будет.
0: По поводу Медведева, я читал его интервью. Он говорил, что в ближайшую неделю он вообще собирается ракетку в руки Логично. не брать. Да, и далее у него в планах сыграть Роттердам, Дубай и Доху. Но он сказал то, что эти три турнира идут подряд. И что получится все три сыграть или нет, вопрос. Ну Ну, да, зал, улица тоже тут, переезды. Ну, ну, какие-то будет, возможно, из этого выбирать. Да, в общем-то, я думаю, что и все остальные тоже будут выбирать примерно из этих же турниров. Турниры крупные, турниры категории 500, популярные. Так что есть и чего выбрать. Ну, кстати, вот ты перечислил эти фамилии. Зверев, Алькарас, Синер, Джокович, Медведев, Рублев – и насколько же мне хочется сказать сейчас сильная верхушка тура сильная да сильная, сильная. то сильная. Есть, Это этот классно. сезон как то вот, по ощущениям он отличается от э, предыдущих аналогов даже от, от прошлого сезона То есть все-таки раньше как было, заканчивается Австралия, ну и как бы практически всегда мы... Есть Джокович и немножко остальные. Вот, и мне точно то же самое сейчас хотелось сказать. То, что Джокович и все остальные. Но здесь-то турнир показал, сколько крутых игроков сейчас.
1: Ну да, ребята, вот эта топ-пятерка очень... Ну, шестерка даже, да, там с Сашей Зверевым. Это это шестерка, я думаю, их хорошо, эти ребята, ну, заключением Джоковича, они все плюс, и Алькараса плюс-минус все из одного поколения, Медведев, Рублев, Зверев, ну, Синер, Алькарас все равно, да, помоложе, но все равно это плюс-минус одно поколение, и вот они сейчас ведут друг друга. Они вели друг друга по детским турнирам Медведев, Рублев, Зверев Они ведут сейчас по взрослым турнирам То есть они вот Это такая хорошая конкуренция Которая нужна И посмотрим, посмотрим Кто выбьется действительно в топ Вот эту топ-тройку мы уже привыкли, что мужчина-то это тройка, Федорер, Джокович, Надаль, но тоже был, был сначала условный Федор Надаль, потом к ним подключился Джокович, и стала это вот могучая кучка такая. Потом Марой. Ну, Марой все-таки как бы... Я, не, у меня, ну, финалов у него много. Финалы, победы, титулы, но все равно Энди это четвертый. Это да. Он, понимаешь, в эту тройку он был рядом. Там и Стена, можно говорить. Там были ребята, которые так подбирались, но все равно вот в-, в этот клуб никого не пускали.
0: Мне кажется, если чуть-чуть пофилософствовать, то все-таки Стэн никогда не был в этой четверке ну, или, или согласен, в пятерке. Ну, согласен, согласен. А вот Марой все-таки, во-первых, у него количество выигранных мастерсов. Даже когда еще не было шлемов, п подчеркивало, что он донесист очень серьезный, просто пока не может до своих шлемов добраться. И на мастерсах он тех же самых Федора, Надаля он обыгрывал завидной регулярностью. И если посмотреть балансы, они у Мары, в общем-то, хорошие. Ну и действительно, он долгое время играл на одном и том же уровне. Но просто потом он уже выключился из этой борьбы. А так и первой ракеткой мира была. Ты еще пати ну, стань да, да, ракеткой да, согласен, мира, согласен, когда Федора, Надали, Джокович. Согласен, Поколение играют. Вот ему это удалось. Ну, а да,
1: в какой степени, может, и не повезло, что были такие серьезные ребята. И хотя, действительно, марый теннисист великий. Да, здесь, может быть, и попроще. Есть Джокович, за которым тянутся. Но уже, знаешь, этот, царь горы уже потихонечку уже начинают сбрасывать его достаточно уверенно, ребята молодые. И это тоже, может быть, излит новока. Он понимает, что уже на одной ноге. Не, не получается никого обыграть. поэтому И, и за новоком тоже любопытно будет посмотреть. Ну Ты знаешь, мне кажется, что Новак... А сейчас ты понимаешь, у него стимул пропал. После, после вот, проигрыша здесь на Астральном ну какой, какой стимул главный был? Четыре больших шлема и Олимпиада. Ну да. Вот и... э, сейчас э, находить этот стимул... Вот тут вот большие, большие проблемы и много вопросов будет, как находить стимул для того, чтобы играть, играть на высоком уровне. И что он уже все доказал и себе и окружающим, ну, ему не, нечего доказать, он э, действительно по
0: титулам по всему он сейчас самый великий теннисист. Много разговоров сейчас о том, Ну, по крайней мере мне, может, до меня именно такие разговоры долетают, что Новок еще себя покажет, что он в результате таких э, всяких перипетий становится только еще сильнее, возвращается более сильным. А, Наверное, вот, знаешь, да. а вот ты знаешь, мне кажется, по моим ощущениям, что Джокович... Ну, я, я скажу так. Мне кажется, более одного шлема Нового уже не выиграет. Может быть, один еще возьмет. Все-таки, мне кажется, и пришло время, и физически ему все сложнее конкурировать с молодыми, а время, в общем-то, идет. И То, как Новаку тяжело по физике уже держаться на одном уровне с молодежью, было видно в двух матчах, как минимум в двух матчах прошлого года. Это четвертьфинал против Карена Хачанова на Ролан Гарос и финал US Open против Даниила Медведева. Джокович выиграл оба эти матча, но все-таки было видно, насколько все на Тоненького, особенно с Медведевым в финале US Open. Обведи тогда Дания его на сетболе во второй партии. я Практически ну, верю, таких, что таких, 8... знаешь, моментов Конечно. можно много Но, но было бы э, один-один по, бы ну, по сетам, и Новак в тот момент проседал физически. Я считаю, что 80 на 20 уже соотношение в плане победы на, в том матче было бы уже в пользу Медведева, который был физически лучше и был свежее. Но прошло уже еще полгода с этого момента, и вот то, что мы в этот раз увидели в исполнении Новака, ну, на мой взгляд, все-таки это не случайно. Это показательно. А впереди грунт. А на грунте еще больше нужно двигаться, на на грунте еще больше от тебя требуется физики. Да, я не говорю, что Джокович сейчас прям будет э, скатываться, будет все плавненько, но через полгода, когда будет Ролан Горос, он будет еще на полгода старше. Поэтому время, конечно, сейчас это не союзник, а враг Джоковича. Это понятно, здесь и, никто не да, И поэтому вот мне кажется, что то, что произошло сейчас, мое личное мнение, все-таки это начало такого заката, э, очень закономерного заката Новака. Все-таки когда-то это должно было начать происходить. И вот сейчас именно, ну, символично, может быть, Яник Синер, тот, кто обыграл Новака, причем не просто обыграл, а обыграл, обыграл очень убедительно, Ну и вот такие небольшие перестановки. Ну и хочется сказать обязательно еще доброе слово в отношении Данила Медведева. Несмотря на то, что он снова проиграл финал со счета 2-0 по сетам. Медведев, как мне кажется, провел... Ну это один из лучших вообще турниров Медведева. Потому что насколько ему было сложно, насколько много времени на корте провел Даня. 0-2 по сетам он уступал Русу Вори. 0-2 0-2 по он уступал Александру Звереву. И ладно, Русу Вори действительно в классе уступает и серьезно уступает Медведеву, но все-таки между ним и Зверевым Такого зазора нет. Да он, если и есть там зазорчик, то совсем небольшой. И Медведев ведь как вытащил, как Мюнхгаузен себя в этом матче. Я со
1: зверем согласен, да. Здесь э,
0: у меня больше вопросов от э, Крусуори и к первому. Не идеален был, не идеален да, был да. Медведев на этом турнире, но несмотря на неоптимальную форму Даниила, сыграл он... Выше своих возможностей и то, что он чуть-чуть не добрался до победы и его обыграл теннисист, который все-таки объективно, мне кажется, лучше сейчас, чем Медведев, в этом ничего такого нет. Медведев сделал все, что мог, выложился на полную, мне кажется, не на 100%, а на 150, а то и на 200% на этом турнире. И таким турниром «Большого шлема» можно только гордиться». И Медведев просто еще раз подтвердил, насколько высокого уровня он теннисист. Что он может уступать шестым 0-2 по партиям и выиграть этот матч. Что он может у, возможно, лучшего сейчас теннисиста вести 2-0 по сетам и быть э, близким к тому, чтобы выиграть матч. Так что респект исключительно Медведеву. Очень это было круто. Ну и спасибо, конечно, им за такой финал. Здорово, что такие матчи... Можно посмотреть и можно быть в прямом эфире свидетелем зрелища такого уровня. Все-таки в таких матчах это не только о теннисе. Ты действительно наблюдаешь историю, и ты наблюдаешь рост и борьбу двух личностей. И это очень круто. Ну что у девушек у нас? У нас тоже две личности боролись.
1: У девушек все, все настолько предсказуемо. Было, что вот э, тяжело даже сравнивать. Но Арина показала, что она просто на голову сильнее
0: сейчас всех. Ну, И по турниру. Да, ну, по всему. И по матчу. Ни одного проигранного сета за весь турнир. Тотальное доминирование Арины Соболенко. Ну, для себя она э, тоже, мне кажется, важную задачу решила. И самой себе, и всем остальным доказала, что... Во-первых, она забралась на этот уровень, и она защитила... Победный турнир большого шлема. И причем, как она его действительно защитила, насколько эффектно и насколько безапелляционно. То есть самый сложный матч, который ей пред... суждено было играть, это против Кокугауф. Ну, мы как-то так и по-журналистски его и называли досрочным финалом. Очень было похоже на то, что это будет досрочный финал. Арина его в двух сетах выиграла. Ну и Джен действительно, и мне тоже казалось, что у китаянки шансов очень немного. В силу того, что теннис очень похожий, но Соболянка гораздо ну, да,
1: лучше. Да, но, соединение, из подачи беда просто полнейшая техника подачи, на мой взгляд, ужасная. Да, она подает тейсы, но настолько шальная, настолько непредсказуемая подача у нее. Поэтому. и что-то поменять, я не понимаю, как вот эту технику можно переделать
0: в нормальную. Поэтому, в таком-то возрасте.
1: Ну да, да, потому что, ну, технически очень много грехов. Да, она эйсы подает, но сколько она двойных делает при этом. Да, она лидер по эйсам, но что толк, если ты все свои эйсы губишь двойными ошибками, попаданием первой подачи зачастую.
0: Поэтому здесь вопросов больше. Подача важным моментом была в этом матче, возможно, и краеугольным: 67% попадания первым мячом было у Соболенко. При ее подаче 2 из 3 это очень хорошо. А у дженсен Вейн 53%, то есть в районе половины. И проценты выигрыша на первом мяче 84,42 у Соболенко, то есть 84% у девушки при 67% попадания. То есть, там вторых мечей, насколько я помню, вообще было всего 19 розыгрышей, из них ну, Суполенко да, 8 даже Нечего вообще сказать. И у Джен у нее 74% выигрышей на первом мече на тех половине. на, на той ну, половине, да, 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 да. И всего лишь 38% на второй подаче. То есть статистика, в общем-то, здесь многое объясняет. У Соболенко хороший и второй удар на своей подаче после этой самой подачи. Да, и вторая подача нормально, а... и да, вторая понятна... нормальная. И на приеме она что? точно так же атакует сразу второй мяч и здесь.
1: Ну естественно, Все. потому что да, она на первой подаче Китенко рискует, а чтобы подать надежно, приходится подавать слабее. Потому что, ну, с такой техникой ты не подашь и плотно и надежно вторую подачу. Вот поэтому отсюда и проблемы, когда такие теннисисты, как Соболенко, просто выходят и сносят
0: эту вторую подачу. Ну, дальше уже когда хардовый цикл закончится, когда начнется грунтовый, здесь свои вызовы снова будут для Арины Соболенко. Понятно, что ей швен, так хочется и на грунте тоже обыграть. Понятно, что это соперничество сейчас, ну... Как-то, знаешь, мне кажется, вот мы все говорили о большой... Ну, не о большой, а просто о тройке таких конкуренток. Но как-то Елена Рыбакина в последнее время немножко куда-то отпочковалась.
1: Ну да, у видишь, и со здоровьем проблема, все никак из этих болезней э, не может выпутаться. Ну да, это, это, конечно, большая проблема, когда ты просто... Здесь даже не травмы, вот эти вот заразы, эти вирусники, которые прилипают, и на всех они по-разному действуют, и видно, что она просто не может нормально никак подготовиться. А когда ты физически не готов, конечно, тяжело.
0: Так что, да, тур сейчас женский. В общем-то, акцент на противостоянии двух как раз принципиально разных и не похожих друг на друга, Швенток и... Ну, посмотрим, что со Швенток будет дальше, потому Ну, что здесь тоже вопросы остаются. Да, и тем более в феврале защищать очень мало очков Арине и напротив много защищать Иге. Там порядка тысячи в ближайшее время ей нужно защитить. Так что и в женском теннисе тоже э, борьба за первую строчку рейтинга будет ожесточенная. Что у нас в других разрядах? Э, Рахан Бапана и Мэтью Эбден завоевали титул в мужском парном разряде 7-6-7-5. С таким счетом они обыграли Симона Балели и Андреа Вавасори. Ну, просто какой-то звездный час 43-летнего Бапана, Бапаны, да, это... Бапаны. Первый его титул на турнирах «Большого шлема» в паре. В 43, почти в 44 года. И первой «Ракеткой мира» он тоже стал э, в этом же самом возрасте самый возрастной первый номер парного рейтинга в истории. Но справедливости ради, и по поводу Мэтью Эбдена хочется сказать, что у него ровно столько же очков, сколько у Рахана Бапаны. То есть они делят первую, вторую строчку, что неудивительно. Они выступают в паре последнее время и вместе. Очень хорошо сработались, очень хорошо сыгрались. И для Мэтью Эбдона это, получается, уже второй титул в паре. Он же выигрывал с Максом Перселом в Умблдон. Вот теперь у него есть еще и э, титул с Раханом Бапаной. Ну, интересно вообще, что как-то в парном теннисе сейчас много всяких происходит перипетий. Игроки сменяют друг друга. То у нас Раджи Фрам, Джо Сэлсбери. То у нас Додик-Крайчик, то сейчас у нас уже 43-летний Бапана. В общем, такой стабильности, как раньше, сейчас парном теннисе не наблюдается. Ну и много очень, конечно, перестановок. Очень много пары сходятся, потом пробуют другие сочетания. Все-таки раньше ребята постабильнее. Если начали вместе играть, то так, в общем-то, лошадей на переправе-то не меняли. А сейчас все это... Парный теннис, его структура тоже. Ну да, парный изменения. теннис как-то
1: сейчас отошел. Он раньше был на втором плане, но сейчас как-то еще дальше, дальше, дальше отходит. И интерес действительно к нему ослабевает. Но это вопрос
0: к KTP, к WT. Может быть, нет в игроков в такой харизмы, как, например, те же вот
1: раньше ребята, все-таки, которые играли одиночку, они играли пары. Понимаешь? И и побеждали. Можно многих вспомнить первых ракеток мира в одиночке, которые были и в паре э, на ведущих ролях, понимаешь? А сейчас одиночникам э, пару играть неинтересно. Тем более на больших шлемах это лишние нагрузки. Понимаешь? И тоже вопросы, вопросы, вопросы. Вопросы к организаторам. Надо сделать так, чтобы условным Медведевым Алькарасом, Синером, Рублевым было интересно еще и поиграть в парном разряде. Понимаешь, только за счет звезд-одиночников можно немножко приподнять парный теннис. По-другому на одних только парников смотреть, ну, к сожалению,
0: большинству зрителей неинтересно. Может быть, интересно было бы какой-нибудь придумать новый турнир который игрался бы исключительно в паре. Не будет его играть никто. Вот это, 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 это затем мертвая, потому что... Думаешь?
1: Да, однозначно. Ну, не поедут одиночники, нормальные одиночники, играть чисто парный турнир. Но, ну, не за, за хорошие, не за
0: какие? это хорошие премиальные, если престижный mm. будет кубок, то можно и сыграть один турнирчик. Престижно это вот Объединились Кубок, Дэвиса. Рублев.
1: Кубок Дэвиса. Ну, Кубок Дэвиса вот, тоже единственно подрастерял. Немножко. Подрастерял Кубок Дэвиса много, да. Сейчас э, смотришь, к сожалению, ITF делает все для того, чтобы интерес к теннису падал, понимаешь? К сожалению, большому и формат Кубка Дэвиса поменяли, и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому да, и
0: нужно что-то, что-то делать и возвращать интерес к теннису. Просто эти пикап, например, совсем молодой турнир, United Cup, я имею в виду, который в начале года, самый первый турнир. Ну, я бы сказал, и уровень конкуренции очень неплохой был. И, опять же, тот же самый микс, который в каждом матче игрался, ну, я бы сказал, то есть это уже не какое-то дурака валяние было. То есть вполне серьезно играли, и многие игроки хорошие матчи в миксте провели. Не знаю, та же Мария Сакари, Анжелик Кербер, Александр Зверев. То есть, в общем-то, мотивация была во время этих матчей. Может быть, если, опять же, вот United Cup хорошо организовали, интересную структуру придумали. То есть, когда целая там скамейка поддержки у тебя из твоих же соотечественников, тренеры, вот эта вся атмосфера, ты в ней крутишься. То есть, это и самим игрокам, Такое небольшое подспорье, то есть ты как бы, ну, не только в теннис играешь и где-то сам с собой перемещаешься с тренировочного корта на игровой, в отеле, то есть, ну, какое-то ощущение тусовки, ощущение э -э, легкости небольшой. То есть психологически хотя бы такой турнир проще играть, поэтому может быть все-таки какой-то парный такой турнир, если бы его придумали, если бы на хорошем уровне все организовали, вот по, по примеру United Cup. Ну, мне кажется, э- и на этот турнир тоже люди бы теннисисты бы ездили. Но с другой стороны, у нас и так календарь. Календарь плотный, насыщен, куда еще еще на парные ездить? Календарь ну только плотный никто, и так желающих миллион на. Вот, пожалуйста, пар- пары они
1: на больших шлемах э- могли спокойно играть как раз. Раньше играли. Но, опять же, из-за сумасшедшего календаря, из-за кучи обязательных турниров, все сводится на нет, причем не только в парном, да и в одиночном теннисе, понимаешь. Поэтому здесь вопросов много.
0: У девушек своеобразный дубль сделала Сесу Уэй, теннисистка с Тайваня. Она обыграла вместе с Зелински в финале микста смешанную пару Скубский крафчик в трех партиях 6-7, 6-4, 11-9, и уже в женском парном разряде вместе с Элиза Мертенс они обыграли пару Остапенко-Киченок 6-1, 7-5. Ну, только хочется восхититься Сисуэй по-прежнему она молода, по-прежнему конкурентная, действительно, не раз попадали эпизоды с участием Сисуэ и Мертенс в различные, в, наш, в наши, в том числе, нарезки Да, Одиночка
1: она играла неплохо. Эти ее нестандартные удары, эта техника, те резанные, укороченные.
0: Любодорого было смотреть и в одиночке на нее. Ну, вот, по-прежнему она на хорошем уровне играет, и она это подтвердила, у юниоров. У девушек обыграла, победу одержала на турнире Рената Ямрихова. Она была первой посеяна, и, в общем-то, ожидаемо было, что именно она выиграет у австралийки Эмерсон Джоунс в финале. Выиграла со счетом 6-4, 6-1. Ну и у юношей Рэй Сакамото, 3-6, 7-6, 7-5, обыграл Яна Акумштадта. Ну, вот у, у ребят четвертый Сейн одержал победу, а Кумштат и вовсе был не Сейн. Ну, все-таки такие моменты, Сейн и не Сейн, и на юниорском уровне, они порой условное значение имеют, Там хотя бы даже по количеству сыгранных турниров. Один юниор 20 турниров играет в году, второй там 5 турниров. Поэтому, естественно, у одного будет рейтинга гораздо больше. Все-таки отличие у юниорского тура и у профессионального... Очень-очень много. С Australian Open, наверное, завершили мы. Что там на этой неделе, Саша?
1: На этой неделе у женщин турнир в Таиланде и в Линце. если говорить про Таиланд и российских теннисисток, ну, Камила Рахимова уже уступила на Охибина сегодня. Также в основной сетке Алина Корнеева, которая прошла через квалификацию. И Диана Шнайдер сегодня выбила из борьбы первую сейную в Магдулинет из Польши. Ну и Линц в Таиланде 250 категория, в Линце категория 500 состав тоже достаточно сильный Анастасия Потапова, там посеяна под пятым номером, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, вторая сеяна, Анастасия Павлюченкова так что будет за кем последить и за кого поболеть что касается мужчин, то здесь один турнир в, во Франции, в Монпелье категории 250. Ну, там Холгер Руне, первый сейный, попросил вайл-карт от организаторов. Второй сейный Саша Бублик, также Александр Шевченко, который с этого турнира уже под флагом Казахстана будет выступать. Что касается российских теннисистов, то здесь никто из наших ребят не заявлялся. Все решили немножко отдохнуть и уже готовиться к другим турнирам.
0: Ну что, будем продолжать следить. Конечно, немножко такой запал, который на австралия на Open, естественно, он подошел к завершению Выдохнули можно все. выдохнуть да небольшое опустошение конечно как всегда после турниров большого шлема присутствует все таки тбш в теннисе это какой-то отдельный мир и каждый раз этот мир настолько яркий насыщенный и не похожий на своих предшественников вот Сравните, если последние турниры большого шлема US Open 23 года Уимблдон 23 года Горосс 23 года. Конечно, настолько все непохожие друг на друга турниры, даже хотя половину из них выиграл Джокович, но все равно все было очень по-разному, по-особенному, с привкусом покрытия турнира. И внутри турниров происходило все, конечно, совершенно непохожим образом друг на друга. Сейчас же у нас новый чемпион, и... Действительно, как ты сказал, можно выдохнуть, перевести дух и потихонечку уже настраиваться на крупные турниры, которые будут в обозримом будущем. Ну, Первые такие по-настоящему крупные турниры — это, конечно, по традиции «Индиан Уэллс» и «Майами», которые в начале марта... Одним словом, в марте даже скорее. В начале будет «Индиан Уэллс», далее будет уже «Майами». Так что продолжаем следить за теннисом, обозревать его и... Призываем вас делать это в нашей компании. Всего доброго. До встречи на корте. Счастливо.